0: Datenschutz Deluxe, der Podcast rund um das Thema Datenschutz und IT mit Dr. Klaus
1: Meffert und Stefan Plesnick.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen wieder mal hier beim Datenschutz Deluxe Podcast. Mein Name ist Stefan Plesnick und bei mir ist wie immer Dr. Klaus Meffert und wir sind hier am 26. Oktober Donnerstagmorgen. Frisch Kaffee steht bereit. Klaus, ich hoffe, dir geht es gut. Äh, lass doch mal hören, was du mir heute für ein spannendes Thema mitgebracht hast.
1: Ja, Stefan, vielen Dank für die Einleitung und Begrüßung. Mir geht's gut. Vor allem, wenn wir reden, ist es ja immer ein besonderer, positiver Anlass und da freue ich mich auch drauf. Ja, wir haben ein schönes Thema heute und zwar geht es darum, ob es möglich ist, personenbezogene Daten als solche zu erkennen und zwar automatisiert zu erkennen und zwar ja. möglichst zuverlässig. Manche sagen sicher behaupten, es wäre möglich. Und äh, der Zweck ist eben, diese personenbezogenen Daten nach Erkennung zu anonymisieren, hin zu ChatGPT zum Beispiel oder auch ähm, um Daten ähm, von Personen, Klägerdaten zum Beispiel in Gerichtsurteilen oder anderen Dokumenten zu schwärzen, bevor sie veröffentlicht werden. Das ist so die Grundidee. Also können ähm, personenbezogene Daten automatisiert erkannt werden, ähm, um sie danach zu anonymisieren. Das wäre das Thema.
0: Boah, das ist äh, sehr spannend. Das passt sehr gut zu einer Sache, die äh, auf die ich letztens gestoßen bin. Da habe ich ein total cooles YouTube-Video gesehen von dem YouTuber Morpheus. Der beschäftigt sich halt auch sehr viel mit Privatsphäre und ähm, it sicherheitsgedönsen so alles mögliche analysiert, Apps und so weiter. Sehr spannend, was der Mann macht. Und der hatte in einem seiner Videos, äh, glaube ich, als Kooperationspartner, ähm, eine Plattform, die sich Incogni nennt. Und die haben sich auf die Fahne geschrieben, dass sie quasi ähm, Daten- äh, Lösch-Requests, also den Menschen helfen, ihre personenbezogenen Daten aus dem Internet bzw. bei Datenbrokern zu löschen. Und ähm, wie ich dann so bin, habe ich das natürlich direkt mal ausprobiert, ob das auch <lacht> funktioniert und was dabei rauskommt. Und es ist sehr spannend, also diese Firma, erstmal, das war so das Erste, was mir dabei aufgefallen ist, weil es geht ja auch irgendwie um ähm, automatisiertes Erfassen personenbezogener Daten. Ich musste dann halt einen ganzen Haufen personenbezogener Daten erstmal bei denen eingeben, klar, damit die identifizieren mhm. können, was gehört mit mir zusammen. Habe ich dann bis dahin auch verstanden und gedacht, naja, muss ja irgendwie sein, geht ja nicht anders. Und mhm. ähm, dann haben die ab, äh, quasi ab der Sekunde, wo ich in dem Account drin war, haben die mir gesagt, dass die direkt irgendwie, ich weiß nicht, 80 oder 87 Lösch-Requests gesendet haben. Mhm. Und ähm, es hat keine drei Minuten gedauert, da waren irgendwie die ersten acht davon schon positiv beantwortet nach dem Motto, die Daten wurden gelöscht. Jetzt muss man dazu wissen, wenn man daran interessiert ist, ich, also erstmal für mich ist es jetzt aktuell so, ich sehe mir das an und ich sehe diese Ergebnisse. Also ich sehe dann so, so viele Requests sind gesendet worden, so viele sind gerade im, in Arbeit und so viele sind komplett die ganzen Leute, die ganzen Informationen über die Broker, die angegeben werden, sagen mir gar nichts. Also diese Firmen mhm. kenne ich überhaupt nicht und die hatten alle meine Daten laut dieser mhm. Plattform. Das ist jetzt unter Vorbehalt, ich kann nicht wissen, ob es so ist. Aber da sind wir ja genau in der Thematik mit, mit dem Erkennen oder automatisierten Erkennen personenbezogener Daten. Du hattest gerade vor unserem Podcast aber schon angesprochen, dass das vor allen Dingen auch im, in Bezug auf unser Rechtssystem genutzt werden kann, um zum Beispiel sensible Dokumente bei Klageschriften und so weiter automatisch dann zu schwärzen. Ja, Wie, wie ist denn dein Eindruck? Also wo befindet sich das und, und was sind da so die ersten Ergebnisse oder Fortschritte, die gemacht wurden?
1: Also erstmal sehr spannend, was du da eben erzählt hast, dass man, ähm, dass es dieses Portal gibt. Ich kenne es nicht, ähm, wir haben auch nicht vorher drüber gesprochen und ich bin da ganz mhm. unvoreingenommen deswegen, was ja auch gut ist. Ja. Ähm, also zumindest erscheint es mir ähm, realistisch, dass du deine Daten eingeben musstest, weil sonst weiß man ja nicht, um wen es geht, ja. dessen Daten gelöscht werden sollen. Äh, die Gefahr besteht natürlich beim unseriösen Anbieter, dass der dann gerade die Daten bekommt, die man eigentlich löschen will, die er vorher gar nicht hatte sozusagen <lacht> ja, und damit genau. Dinge tut, die die gar nicht erlaubt sind, das weiß man ja erstmal so nicht. Adresshändler ja. zum Beispiel, eine mhm. Werbung per Post kriegt man ja, weil jemand die eigene Adresse kennt und das ist erstmal auch nicht verboten an sich. Aber die Frage ist, wo kommt diese Adresse dann her? Und das könnte natürlich über so ein Portal abgefischt worden sein. Aber es müsste ja dann so sein, dass diese Anbieter, die kontaktiert werden mit den Requests, also Anfragen, wie du sie genannt hast, eine Schnittstelle haben eine automatisierte, wo man hinschicken kann, Ja, Name Stefan Plesnik und dann äh, möchte alle Daten gelöscht haben. Ob mhm. es diese Schnittstelle gibt, wage ich jetzt mal zu bezweifeln im Gro der Anbieter. Ja. Es mag einzelne Anbieter geben, wer auch immer das jetzt ist, wir wissen es ja gar nicht. Du kennst ja teilweise selbst nicht, die ja. da angegeben wurden. Ich bezweifle, dass das da ist, weil so ein Anbieter hat natürlich kein Interesse dran. Daten möglichst einfach löschen zu lassen. Ja, Die Leute sollen sich gefälligst die Mühe machen müssen, eine E-Mail mindestens zu schreiben Absolut. oder sonst irgendwas, aber nicht über einen Automa Automatismus, den auch noch ein Dritter anstößt sozusagen. Kann ich mir kaum vorstellen. Es ist natürlich theoretisch möglich, aber ich glaube nicht, dass es der Realität entspricht. Jedenfalls bei 80 Anbietern werden es nicht 70 sein, die sowas anbieten, sondern eher
0: nur einer oder zwei, ist meine Wahrnehmung. So, jetzt ja, zu den ähm, ja. ja, könnte ich mir, also könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass du damit recht hast. Ähm, wenn man sich, ähm, wenn man sich dann anguckt, äh, quasi, wer diese Firmen sind, weil man kriegt ja den Namen ausgegeben und dann steht da halt Has completed the removal request. Und ähm, wenn ich mir dann angucke, wer diese Anbieter sind, dann könnte ich mir jedoch vorstellen, dass diese automatisierten Schnittstellen da sind, weil es sich eigentlich bei allen um automatisierte Systeme handelt, die quasi ähm, Informationen, zum Beispiel über das Shoppingverhalten in unterschiedlichen Plattformen und Apps, zusammenrudern und das zu einem Profil zusammengestalten, um das dann eben als Information an irgendwelche Händler oder Produkthersteller zu, äh, zu veräußern, ja. damit die gezielteres Marketing betreiben können. Ich denke schon, dass die sehr viele Schnittstellen haben. Ob die natürlich ja, das haben, kann die einem erlaubt, die Daten zu löschen?
1: Kann schon sein, <lacht> also, ja. Also Du hast, magst durchaus recht haben, allerdings wenn solche, wie du sagst, diese Daten vorher gesammelt haben, wenn du irgendwo einkaufen warst, online, dann halte ich das schon für rechtswidrig, weil du hast ganz bestimmt nicht zugestimmt, dass deine Adressdaten absolut. zusammen mit deinem Einkaufserlebnis sozusagen an irgendjemanden übermittelt werden. Ja? Also ähm, ich meine, das, das, also, das wäre ja schon arglistige Täuschung, wenn man dafür so, dieses sogenannte cookie konsent einholen würde. Ja, ja? absolut. Ähm, dass du, wenn du danach was gekauft hast in dem Shop, dass dann deine Daten auch noch dahin geschickt werden zu irgendjemanden, den wir nicht kennen. Also wie gesagt, entweder ist es von vornherein rechtswidrig, dann ist es egal, ob die Schnittstelle da ist. Es ähm, wäre vorher schon rechtswidrig. Da wird es dann vielleicht gelinder dadurch, aber es war trotzdem falsch. Oder es ist nicht rechtswidrig gewesen, die Datenhebung, dann ist üblicherweise so eine Schnittstelle nicht da. So würde ich mhm. es jetzt mal ausdrücken. Aber zu den zu deiner äh, Sache mit den Gerichtsdokumenten, da gibt es also tatsächlich mehrere Bestrebungen, äh, weil ja momentan oder oft äh, muss manuell sozusagen jemand über ein Urteil beispielsweise eines Gerichtes gucken und da alle Angaben schwärzen, die personenbezogen äh, sind oder sein können, damit ähm, die betroffenen Personen, also die ähm, Parteien, die in dem Verfahren äh, vorhanden sind, also Kläger und Beklagte zum Beispiel, äh, dass die nicht sozusagen in der Öffentlichkeit äh, gebrandmarkt werden oder genannt ja. werden im Urteil, weil sie es ja erstmal nicht möchten. Da gibt es ähm, äh, einen Ansatz ähm, von Forschern äh, aus, äh, aus Zürich, glaube ich, oder der Schweiz generell, die sagen aber, wir können das mit einer guten Wahrscheinlichkeit erkennen, ob da irgendwelche Namen und so weiter drinstehen, Geburtsdatum auch, Ort, Adresse, aber natürlich nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit. Und es ist ja auch so, bei Gerichtsurteilen ist es relativ einfach, äh, weil mhm. die Struktur immer am Anfang stehen, immer äh, personenbezogene Daten. Das gibt es gar nicht anders, ja, oder zumindest ähm, Klägernamen und Beklagtennamen ins Firmen sind. Die könnte man dann auch rauslöschen, ja. weil die Firma vielleicht auch nicht möchte, dass man die nennt. Äh, und ähm, im Urteil selbst äh, kann man dann denselben Namen, der oben stand, dann wiederfinden. Also das ist relativ simpel. Ähm, trotzdem gelingt es nicht, dieses. Ähm, Verfahren zu 100 Prozent, ähm, zu gewährleisten. Das heißt, selbst bei dem einfachen Fall von Urteilen schon, der immer noch kompliziert ist, gelingt es schon nicht. So, und jetzt geht's mhm. weiter. Äh, jetzt gibt es in meinen Augen sehr unseriöse Anbieter wie Nele AI, äh, heißt dieser Anbieter, der behauptet, sicher äh, personenbezogene Daten erkennen und anonymisieren zu können. Automatisiert wohlgemerkt, um sie da, um dann sozusagen einen ähm, Chat mit ChatGPT zu ermöglichen, der datenschutzkonform und rechtssicher oder rechtskonform sei. Das war der Stand von letzter so. Woche. Ich habe da ähm, einen Zeugen dafür, ich habe das also untersucht. Ähm, wir haben einen ja. Test-Account äh, angelegt bei Nele. Und es ist wirklich erschreckt. Der, äh, Thomas Schwenke, übrigens, der Rechtsanwalt ist auch noch ein Befürworter von dieser Lösung gewesen. Wahrscheinlich ist das jetzt noch, ich habe nicht heute auf die Webseite drauf geguckt, behauptet dass diese Lösung äh, gut ist beziehungsweise, ähm, ich glaube, datenschutzkonform oder rechtskonformes Betrieb von ChatGPT ermöglicht. Also ich halte das für ein, eine Falschaussage und eigentlich müsste ihr es besser wissen. Ähm, ja. Und zwar deswegen, ähm, also entweder ist ChatGPT von vornherein schon äh, datenschutzkonform, dann braucht man Nele AI nicht oder es ja. ist nicht datenschutzkonform, dann, dann kann aber Nele AI nicht das leisten, was es leider verspricht und äh, dieses Versprechen ist eine ich sage jetzt mal unlautere Werbeaussage in meinen Augen, weil einfach so getan wird, als wäre das Verfahren sicher, es ist es aber nicht. Und aus verschiedenen Gründen, können wir gerne noch darauf einsteigen, kann man, also kann Nele AI ganz sicher nicht zuverlässig, nicht zuverlässig sondern gar nicht, fast gar nicht, muss man sagen, personenbezogene Daten erkennen. Und ähm, generell geht es auch allgemein nicht, dass diese personenbezogenen Daten zuverlässig erkannt werden
0: können, sage ich, bis zum Beweis ja. des Gegenteils. Aha. Ja, also auf jeden Fall gebe ich dir da absolut recht. Ich meine, wenn der Service an sich nicht datenschutzkonform ist, dann kann ich auch nicht irgendeine Art von Tool davor oder dahinter klemmen und dann sagen, okay, wenn du das darüber benutzt, dann ist es aber recht sicher, weil das Tool an sich entspricht ja schon nicht den Anforderungen. Also da ähm, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Wenn ich äh, bin jetzt gerade mal auf die Webseite von Nele AI gegangen, um, um mir anzuschauen. also vielleicht nur ganz kurz, dann kannst du, äh,
1: was du ja. eben sagtest, dann kannst du noch kurz auf die Webseite auch gucken. Ähm, äh, also was ich schon meinte, man könnte theoretisch ChatGPT schon datenschutzkonform nutzen, äh, wenn, wenn nur anonymisierte Daten zu ChatGPT gehen würden. Aber das ja. ist ja äh, also äh, diese Anonymisierung funktioniert eben nicht, äh, sozusagen, ja. Und auch der Schwenke sagt übrigens, dass ChatGPT im Grundzustand nicht datenschutzkonform nutzbar ist. Also ich halte vom Herrn Schwenke nicht so viel, nachdem ich jetzt gemerkt habe, dass er nicht versteht, was personenbezogene Daten sind anscheinend, beziehungsweise glaubt, dass man die erkennen kann. Aber du warst auf der Webseite und kannst ja gerne mal deinen eigenen Eindruck jetzt berichten.
0: Ja, also wenn ich mir so angucke, was die da schreiben, ähm, dann, also sie sagen, die Nutzung von ChatGPT und anderen KI-Diensten kann zur Übermittlung personenbezogener Daten an die KI-Systeme führen uh, Nee, das passiert auf jeden Fall. Das ist nicht kann, das ist kein Eventualitätsfall, weil dadurch, dass ChatGPT so arbeitet, wie jede andere Suchmaschine auch, sammeln die alle möglichen Daten, also auch personenbezogene Daten. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob die Art und Weise, wie die die sammeln, vielleicht bei ChatGPT weniger invasiv oder stärker invasiv ist, als zum Beispiel jetzt bei einer Google-Suchmaschine. Aber mhm. tendenziell ist es ja nun mal so, ich habe ja selbst, gehen wir jetzt mal davon aus, ich betre wir betreiben ja beide ein LinkedIn-Profil, du und ich. So, jetzt kann man dieses LinkedIn-Profil ja so einstellen, dass man maximal sehen kann, dass die Person ein Profil hat oder auch nicht. Also, dass man von außen überhaupt nicht sehen kann, dass die Person auf dieser Plattform vertreten ist. Wenn ich das so einstelle, und da habe ich letztens einen Bericht drüber gesehen, das hat jemand getestet. Also, die haben wirklich Testversuche gemacht, um zu gucken, wandern diese Daten trotzdem in ChatGPT. Und die haben herausgefunden, dass das so ist. Also, die hatten Profile erstellt, Fake-Profile natürlich, und haben geguckt, mhm. okay... Wir machen einmal ein Profil öffentlich, wo man quasi einfach im Internet Suchbegriff eingibt, dann kommt man auf das Profil und sieht die ganzen Daten der Person. Dann haben die das etwas restriktiver gestaltet, dass quasi nur noch der Name des Profils zu erkennen war. Und dann haben die halt komplett anonyme Profile gemacht, wo sie gesagt haben, nur LinkedIn-User innerhalb des LinkedIn-Netzwerks können darauf zugreifen. Und siehe da, von allen drei Profilen konnten sie in ChatGPT die Informationen äh im Zugriff haben. Also konnten die wieder auslesen, haben die als Antwort zurückbekommen. Und dementsprechend scheint ChatGPT, zumindest anders als Google es behauptet, was ihre Suchmaschine tut, doch stärker invasiv vorzugehen und, und Daten wirklich auch über API-Schnittstellen oder so aus Netzwerken rauszuholen, an die sie vielleicht eigentlich gar nicht kommen dürften. Ist ja. natürlich jetzt auch die Frage, wie die das überhaupt anstellen, weil eigentlich müssten ja auf den Plattformen auch Sicherheitsmechanismen herrschen. Ja. Also das würde ich jetzt also, hoffen. Also
1: ich, ich sag mal so, was du beschreibst, ist natürlich. Natürlich schon eine Stufe, bevor man ChatGPT überhaupt nutzt. Ähm, ChatGPT grast einfach das Internet ab. Das ist ähm, natürlich nicht gut. Genau. Äh, was du jetzt schilderst, ist natürlich ein Problem. Deswegen ist es ja auch so kritisch, mit diesem überhaupt diesem Dienst Vertrauen schenken zu wollen. Wer das tut, der hat, glaube ich, keine Ahnung, ähm, wie amerikanische Unternehmen arbeiten. Ja, und Microsoft ist ja auch Mehrheitseigner. Und wie Microsoft arbeitet, sollte eigentlich mittlerweile jeder wissen. Die wollen maximal viele Daten sammeln. Windows als Beispiel, wo die Telemetriedaten eigentlich nicht abgeschaltet werden können, nur wenn man ganz viel Geld bezahlt für premium ja. Lächerlich irgendwie. Aber Absolut. genau wie bei ChatGPT übrigens, die Enterprise-Version ist garantiert rechtskonform. So ungefähr wird es dargestellt. Da frage ich mich, was ist denn mit der Version unterhalb der Enterprise-Version? Wenn man schon vorhebt, dass die Enterprise-Version rechtskonform ist. Aber jetzt mal zurück zu Tools wie Nele AI, die meiner Meinung nach wirklich ähm, Falschaussagen äh, auf der Webseite haben, um einfach äh, Geld zu verdienen mit äh, Dingen, die nicht funktionieren, ja. so muss man sagen. Also die Idee ist, ähm, man geht da rein in Browseranwendung von Nele und äh, gibt dann seine Frage an den Chatbot ein und in, Browser, in deinem Browser wird dann die, die Frage sozusagen an ChatGPT geschickt. Das kann man auch nachprüfen. Habe ich auch gemacht, gibt es auch ein Beweisvideo dafür unten Zeugen, falls ja. ich mal abgemahnt werden sollte. Ich kann mich wehren. <lacht> ähm, und und äh, weil es stimmt ja, was ich sage, ja. Ähm, und ähm, dann ist es eben so, da wird alleine schon die personenbezogene IP-Adresse zu ChatGPT übertragen. Das verhindert nämlich Nele nicht, anscheinend, ja. ja. Ähm, oder selbst wenn doch, ähm, funktioniert ja der nächste Schritt nicht. Wenn du zum Beispiel schreibst, mein Name ist Stefan Plesnik, dann wird da, äh, wie viele Buchstaben hat mein Name? Dann wird daraus mein Name ist Max 001, Mustermann 002. Wie viele Buchstaben hat mein Name? Ähm, die Frage wird also falsch beantwortet schon mal. Ähm, allerdings wird dann, dann dein Name erkannt. Das ist aber ein sehr einfacher Fall. Äh, zumindest Stefan ist einfach als äh, Fall, weil du einen gängigen Vornamen hast, der in einer ja. Liste mit 10.000 Vornamen wahrscheinlich vorkommt. Genau wie meine auch. Absolut. Bei deinem Nachnamen bin ich mir nicht so sicher, ob der erkannt wird, äh, genau wie bei meinem, weil das eben nicht Meier und Müller äh, sowas ist. Ja. Ähm, wir haben wirklich Tests gemacht, wenn man einen Namen nimmt, der nicht der Norm entspricht, ausländische Namen zum Beispiel oder vielleicht verschreibt man sich auch minimal, aber so, dass der Name eben doch noch erkennbar ist. Ja, Plesnik mit CK statt ähm, mit K oder so, mhm. da könnte man ja. deinen Namen schon auch ableiten irgendwie. Ähm, und ähm, da, da da wird eben gar nichts anonymisiert, ja, äh, da wird einfach nichts anonymisiert, und Nele ist so dumm, muss man sagen, das erkennt ja nicht mal, wenn da vorsteht, mein Name ist, ja, dass danach der Name kommt, das erkennt es nicht mal, sondern er sucht einfach nur nach bekannten Begriffen und ersetzt die, das ist wirklich Ach, lächerlich, und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kfz-Kennzeichen eingebe, äh, was ja auch personenbezogen ist, weil ja üblicherweise ein ähm, Kraftfahrzeug auf eine Person zugelassen ist ja und von einer Person gefahren wird, vor allem ja, also immer von einer Person gefahren wird, mittlerweile sogar auch noch, äh, selbst wenn ein Computerprogramm äh, die, die Steuerung übernimmt, muss ja jemand drin sitzen, also ähm, da wird dann, da gibt man beispielsweise ähm, zwei Bindestriche ein statt ein oder sowas, ja, also leicht abweichen von der Norm eines deutschen Kfz-Kennzeichens und schon wird es nicht anonymisiert, also erkennt Nele dieses Kfz-Kennzeichen nicht und selbst wenn man da vorschreibt das ist ein Kfz-Kennzeichen, erkennt es es nicht und ähm, bei hp adressen genauso, wenn man dann Komma statt einen Punkt macht, wenn man ausländische Kfz-Kennzeichen nimmt, es soll ja auch vorkommen, dass es die auch gibt, ja, es gibt ja also, ich wusste gar nicht, dass es auch Kennzeichen gibt, die nicht der deutschen Norm genügen, ja, oder Sozialversicherungsnummern, die nicht der deutschen äh, Norm genügen. Das wusste ich gar nicht bis jetzt. Äh, Nele anscheinend auch nicht, ja, dass es noch andere Länder in der Welt außer Deutschland gibt. Es, äh, es scheint vollkommen unbekannt zu sein bei manchen. <lacht> und da wird einfach also da, der wird einfach so und dann ähm, da, man kann sogar rausfinden also erstens dass Nele im Hintergrund ChatGPT nutzt das kann man nämlich äh, die KI einfach fragen und sie antwortet dann und wenn du dann zum Beispiel sagst ich mein Name ist Stefan Plästig und der Name wäre jetzt ein bisschen komplizierter ja das Nele den ich erkennen kann weil es ein ausländischer ja. Name ist oder man sich verschrieben hat und ich leide unter wir hatten jetzt ähm, Hypertonie als war nicht das Beispiel sondern ein etwas kompliziertere Krankheitsbegriff aber einen realen Krankheitsbegriff
0: ja. ähm,
1: was ist das also ich leide unter, mein Name ist Stefan Plesnik und ich äh, leide unter Hypertonie, was ist das? Und dann antwortet ähm, der Chatbot äh, mit der Antwort, was Hypertonie ist. Äh, wir hatten ein leicht anderes Beispiel äh, und das heißt ja schon, dass unter der Name von dir wird natürlich auch übermittelt dann. Und das heißt ja schon, dass der, der Chatbot kann ja nur sagen, was Hypertonie ist, als Gesundheitsdatenwert wohlgemerkt, ja, kritische Daten, Artikel 9 DSGVO, wenn, er, wenn der Chatbot äh, die, die Frage auch bekommt, dass, was Hypertonie ist, er kann, also da, das müsste auch anonymisiert werden, wurde aber nicht anonymisiert. Also da wurde dein Name mhm. und dein Krankheitsbild an ChatGPT übermittelt, weil
0: Nele AI eine Versageranwendung ist. So muss man es darstellen. Das ist ja hammergeil. Also da fühle ich mich ja direkt genauso gut aufgehoben wie bei meiner Arztpraxis, in der ich letztens Fotos von einem geöffneten äh, Patientenakte von einer anderen Patientin, die vor mir dran war in der Behandlung, einfach machen konnte und auch äh, ohne Probleme mich in dem Programm rumnavigieren konnte und andere Patientenakten aufrufen konnte. Die Arztpraxis hat sich dazu auch gar nicht geäußert, als ich nachgefragt habe, zumindest schriftlich ähm, und hat mich auch nicht kontaktiert. Äh, den ich Diesem Fall spendiere ich auf jeden Fall bald auch mal ein YouTube-Video, weil ich denke, sowas das passiert wahrscheinlich in vielen Arztpraxen. Aber wenn du das so beschreibst, dann brauchen wir ja gar nicht mehr in die Arztpraxis gehen, um unsere Gesundheitsdaten im Internet zu Ja, er konnte einfach Nele AI nutzen, dann sind <lacht> genau. die Daten garantiert in der ganzen Welt.
1: Falls man bekannt werden möchte, kann man das machen. Ähm, leicht überspitzt jetzt. Aber du könntest mir ja. nur noch mal zu meiner Bestätigung und zur Bestätigung der Leser diesen ersten großen Satz vorlesen, der auf der Webseite von Nele
0: AI heute steht, 26. Jahrzehnt.
1: 2023.
0: Ja, also der, der, ganz, der ganz sicher der Action Call ist sichere künstliche Intelligenz für Ihr Unternehmen. Naylor AI so. ermöglicht Unternehmen KI-Technologien wie ChatGPT rechtssicher und schnell einzuführen, wobei der Datenschutz, also ich lese jetzt ich betone die Worte, die fett geschrieben sind, gewährleistet und das Verwalten von Prompts spielend leicht gemacht wird. Möchten Sie ja. Nele AI ausprobieren? Und darunter steht also, irgendwas ich, von wegen, die schenken uns Credits für den Start, ja, tausend Stück. Also
1: ich sag mal so, das Verwalten von Prompts, es kann schon sein, dass das Spielen Spiel leicht gemacht wird, das kann ich auch in einer halben Stunde programmieren. <lacht> äh, also äh, Und übrigens auch die ChatGPT schnittstelle kann man in einer halben Stunde programmieren, da sind wir bei einer Stunde und diese mäßige Erkennung personenbezogener Daten, die Nele AI kann, die ja bei weitem nicht ausreicht, die so simpel ist, die kann ein guter Entwickler auch in wenigen Stunden programmieren, also dieses gesamte Produkt. Der, der Hauptaufwand steckt darin, die Zahlarten anzubieten. Und übrigens, äh, mein, diese Test-E-Mail, die ich, also ich da angegeben habe, die, ja, die, die, die Mail, die ich angegeben habe für den Test-Account, die wird bombardiert mit Werbebotschaften fast jeden Tag. Ja? Also ähm, gehen Sie doch auf Nele, da gibt es was Neues und schon wieder gibt es was Neues und wir sind noch besser geworden und so weiter. Das ganze Produkt funktioniert aber nicht. Und ich möchte jetzt nochmal ähm, auch als Beleg, dass es vollkommener Unsinn ist, der da behauptet wird. Ähm, es ist eben kein sicheres Produkt. Nele ist ein unsicheres Produkt, vor allem wenn, wenn, wenn Du äh, denkst, es wäre etwas sicher, ja, und dann ja. sozusagen deine Vorsicht nicht mehr ähm, voll äh, aktivierst, dann bist du noch unsicherer, als wenn du von vornherein denkst, es wäre ein unsicheres Produkt. Also lieber ChatGPT direkt nutzen, mit Vorsicht sozusagen, ja, als Nele AI nutzen und überhaupt nicht drauf achten, was man eingibt. Da kommen dann viel mehr. Daten äh, zu ChatGPT, die da gar nicht hingehören. Ähm, jetzt gestern war zu, zufällig ein Webinar von einem anderen Anbieter, der ähm, Urteile schwärzen, äh, schwärzt sozusagen automatisiert. Ja. Da habe ich explizit mal nachgefragt, gestern per Chat wurde auch beantwortet, ob das zuverlässig möglich sei, sei, ich bezweifle es. Und der Anbieter hat auch bestätigt, dass natürlich nicht zuverlässig diese Daten anonymisiert werden, sondern es nur eine sehr gute Arbeitserleichterung ist. Mehr ist es halt nicht. Ja, Das fand ich sehr ehrlich, muss ich sagen. Da ging es auch nicht um ChatGPT, wie gesagt, da ging es um Urteile, was ja viel einfacher ist als allgemeine Floskeln, die man beliebig formulieren kann. Und der Anbieter war ehrlich und bestätigt aber auch nochmal das, was wir ja herausgefunden haben, also ein Zeuge und ich, dass eben es nicht möglich ist, personenbezogene Daten zuverlässig
0: zu erkennen. Okay, und, pass äh, auf, ich setze dem ganzen Ding weil du ja gerade. du bist gerade auf so einer richtig schönen Rant-Tour gegen Naylor AI und, und, und Thomas Schwenke. Und ich finde das super, denn während ich dir zugehört habe und mich daran richtig erfreut habe, dass dir das so viel Spaß macht, das Thema, möchte ich dir jetzt wirklich den heiligen Gral des Spaßes präsentieren. In der Datenschutzerklärung von Naylor AI kann man sehen, welches Unternehmen dahinter steckt. Da steht GAL Digital GmbH und der Kontakt zum Datenschutzbeauftragter. Dreimal da darfst du raten, wer das ist. Dr. Ja. Thomas Schwendke. Und der und. hat auf seinem eigenen Blog diese Lösung vorgestellt und beworben, ohne auch nur in einem Satz zu erwähnen, dass er hier einen absoluten Interessenkonflikt hat.
1: Ja, das finde ich auch eine Unverschämtheit. Das sollte man wirklich mal weiter öffentlich machen, als es nur jetzt in diesem Podcast ist. Vielleicht sollte man da mal drüber berichten. Ähm, es ist ja auch so, dass der Herr Schwenke wahrscheinlich meiner Meinung nach damit Geld verdient und nur deswegen so proklamiert. Äh, vielleicht hat er tatsächlich auch einfach keine Ahnung von dem Thema. Äh, ja, das muss man mal sagen. Ja. Vielleicht sollte er was anderes machen als äh, zum Datenschutz im Internet beraten, weil anscheinend hat er davon keine Ahnung. Sonst wüsste er nämlich, dass man personenbezogene Daten eben nicht zuverlässig erkennen kann. Und sonst hätte er es vielleicht auch mal selbst ausprobiert, ob Nele wirklich funktioniert. Das kann man nämlich <lacht> machen, wenn man so ein bisschen tiefer einsteigen möchte. Ja, Und er müsste das eigentlich machen, wenn er schon sein Gesicht hinhält. Also ich glaube, nach allem, was ich jetzt weiß, dass er einfach nur Geld verdienen will damit. Das ist so meine Meinung. Die darf man ja äußern. Und ähm, er sollte sich mal wirklich überlegen, ob er sich nicht ein anderes... Betätigungsfeld sucht, äh, am besten
0: außerhalb vom Datenschutz im Internet. Also ich finde das super geil, besonders ähm, die haben eine tolle Preisliste auf der Webseite. Ich verstehe davon absolut nur Bahnhof, weil das irgendwie in Credits aufgelöst ist, aber es ist nicht gerade günstig mit den monatlichen Preisen. Was ich aber auch super geil finde, ist in der Datenschutzerklärung, du, du hattest ja gerade irgendwann mal gesagt, vielleicht wissen die einfach nicht, dass es andere Länder als Deutschland gibt. Zumindest die Programmierer, auf die könnte das zutreffen, aber die Leute, die in der Rechtsabteilung arbeiten, also Herr Dr. Schwenke, der als Datenschutzbeauftragter wahrscheinlich auch für diese hervorragend lange und muss ich sagen, ja, leider auch in Teilen extrem falsche Auslegung der DSGVO in der Datenschutzerklärung zuständig ist. Der beschreibt sogar die einzelnen Regelungen von Deutschland, der Schweiz, also nach dem Schweizer Datenschutzgesetz. Dann weist er nochmal auf extra Geltungen DSGVO und Schweizer DSG hin. Und das Coolste ist, internationale Datentransfers hat sogar eine eigene Überschrift bekommen, ähm, da drin steht dann auch, äh, weisen sie dann oft auch, auch auf das Data Privacy Framework. Für alle Zuhörer, die das noch nicht wissen, das Data Privacy Framework ist dasselbe, was das Safe Harbor Abkommen war und was der Privacy Shield war und es ist alles Murks. Und das wird auch in Kürze dann wahrscheinlich auch gerichtlich bestätigt, weil ja schon Datenschutzbeauftragte aus Frankreich und den Niederlanden und überall schon Klagen eingereicht haben dagegen. Ähm, aber diesem Privacy Framework sind halt die Firmen angeblich, und jetzt kommt es angeschlossen, weswegen diese internationalen Datentransfers okay wären. Ich habe dann mal gerade ganz kurz nachgeguckt, ob OpenAI dazugehört. Und wenn man auf der Seite von Data Privacy Framework Program nach den Unternehmen, die sich angeschlossen haben, sucht, dann findet man unter OpenAI gähnende Lehre. Und das, ah, das Angebot, ist sehr interessant, ja. Okay. Ob man sehr eine erweiterte Suche durchführen möchte, um dann doch vielleicht irgendwo in der Liste nochmal den Begriff Open zu finden, aber eben leider nicht das Unternehmen OpenAI, die für ChatGPT und die Datenverarbeitung verantwortlich sind, die dahinter stecken. Also alles in ja. allem, würde ich sagen, kann man an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal aus dem, was du erprobt hast, wie der Umgang mit den personenbezogenen Daten in dem Tool funktioniert, was die erschreckend äh, mangelhaften Ergebnisse angeht, plus einfache Durchsicht, was macht das Unternehmen, wo kommen die her, worüber reden die und wie begründen die ihre Durchführung von all diesen Dingen, schon direkt sehen, da steckt nicht viel Wahres hinter und leider entwickelt sich Herr Thomas Schwenke auch in meinen Augen gerade ein bisschen mehr zu einem Scamfluencer als zu einem <lacht> Influencer, der für Recht und Ordnung steht. Tja, ja, also so lass kann mich, man sich Lass sich mich vielleicht
1: zu dem, zu dem Data Privacy Framework noch eine Anmerkung machen. Also erstmal war mir nicht bekannt, dass OpenAI da und nicht Mitglied ist. Sehr interessant, müsste man nochmal genauer angucken. Aber wenn es so ist, wie du sagst, ist es schon erschreckend. Unabhängig davon halte ich OpenAI für nicht vertrauenswürdig. Ja? Also, aber was ja noch dazu kommt angenommen, das Data Privacy Framework würde gelten, was ja da in dem Satz drin steht, den du eben zitiert hast beim Schwenke anscheinend, ja. Ja, wenn ich richtig verstanden habe, dann brauche ich doch Nele gar nicht. Also entweder gilt es und es ist positiv, <lacht> ja, entweder gibt es keine Gefahr immer. oder dann brauche ich dieses komische Produkt nicht, was nicht funktioniert <lacht> oder es gibt eine Gefahr, dann brauche ich es aber auch gar nicht schön schreiben. Also ich meine, ähm, also so oder so, <lacht> funktioniert es nicht im Endeffekt. Also ich glaube, da gibt es manche Leute, die wollen einfach nur Geld verdienen und mit der Unwissenheit mancher Leute bei komplexen Themen, Datenschutz im Internet, äh, dunzen die aus äh, und tun so, als wüssten sie Bescheid und beraten falsch, äh, damit sie selbst mehr Geld verdienen und andere weniger Geld haben. So scheint es mir zu sein in diesem Fall hier. Und ähm, ja. das zeigt sich ja immer wieder mal. Äh, ich habe also durchaus Respekt vor Anwälten äh, und Juristen. Ich äh, tausche mich auch mit vielen aus. Ich weiß auch, wo deren Stärken liegen. Aber... Die Stärke eines Juristen liegt nicht in technischen Gegebenheiten, liegt nicht darin ja. zu prüfen, was im Internet passiert, weil davon haben die einfach meiner Meinung nach keine Ahnung und bei den allermeisten kann ich das sogar bestätigen, dass die keine Ahnung haben und bei dem eben genannten scheint es ja wirklich so zu sein, dass er keine Ahnung hat, äh, sonst würde er einfach mal die Anwendung testen, die er empfiehlt, <lacht> aber anscheinend hat er das nicht mal gemacht. Oder nicht sorgfältig jedenfalls. Ich glaube, ein Anwalt muss ja sorgfältig arbeiten, besonders sorgfältig. Und wenn er dann auch noch, wie du sagst, ich konnte es jetzt nicht prüfen, aber wenn er noch Datenschutzbeauftragter einer Firma ist und deren Produkt empfiehlt, dann würde ja. ich sagen, ist das schon fast ein Grund, die Anwaltskammer mal zu informieren, was dieser Mann da tut. Aber wie gesagt, das hast du gesagt, ich, ich muss es dir jetzt mal glauben hier, bevor ich behaupte, dass es so
0: ist, müsste ich es erst nochmal selbst prüfen. Glaube mir, glaube mir, ich habe die Links gerade <lacht> rauskopiert, ähm, damit auch unsere Zuhörer alle was davon haben, ähm, habe ich die Links, die ich gerade rezitiert habe und wo ich das gemacht habe, mal rauskopiert, ähm, bei dem Data Privacy Framework direkt auf die Suche, nicht so wie Nailer AI, die, die verlinken einfach auf die Hauptseite, wo erstmal Werbung für das Data Privacy Framework gemacht wird, ist auch so ein bisschen shady, man könnte auch direkt auf den Participant Search äh, verlinken, damit man da oder sogar den Suchbefehl direkt mit übergeben, es soll ja sowas geben wie PHP-Befehle hinten an URLs und so, aber gehen wir darauf nicht weiter ein. Auf jeden Fall ähm, habe ich die Links mal gesammelt, ähm, die gibt es dann äh, zu dieser Folge passend. Ich denke mal, wenn du deinen Bericht veröffentlichst auf deiner Webseite, dann äh, kannst du die dazu packen, ja. dann können die User das selber sich auch angucken und ein Bild davon machen. Ähm, auch äh, der Bericht von Herrn Schwenke, der ja, der sieht auch mehr aus wie ein Werbebericht, der mal kurz in fünf Minuten zwischen Tür und Angel geschrieben wurde, weil er besteht nur aus drei Absätzen, in denen das Tool gelobt wird und er sich darüber freut, dass es das gibt. Ähm, für alle, die wissen wollen, wo dieser Laden sitzt, über den wir hier heute so herrlich hergezogen haben, unter den Linden 26 in Hungen, das findet man so ungefähr von meinem Standort, drei Stunden entfernt, ich glaube, ich fahre da jetzt nicht vorbei, ich würde dann eine E-Mail schreiben. Aber äh, naja, das Tool Incognito verlinken wir natürlich auch gerne. Dann kann sich das auch jeder mal angucken und sein, sein eigenes Urteil darüber fällen. Wie gesagt, ich habe es erstmal ausprobiert, um zu gucken, was ist da überhaupt los. Und angeblich wurden meine Daten bei irgendwelchen Data Brokern gelöscht. Wie die da hingelangt sind, ist schwierig zu erfahren. Ist, glaube ich, auch so ein Geheimnis, was eben auch Datenschutzgrundverordnung und sowas wichtig macht. Äh, oder wirklich wichtig macht. Und... Ähm, ich würde sagen an dieser Stelle, wir haben uns auf jeden Fall sehr schön ausgetauscht und gesehen, dass das halt doch dieses Thema personenbezogene Datenverarbeitung, gerade über KI-Tools, ein bisschen mehr erfordert, als wir im ersten Moment äh, glauben wollen. Und wenn dann solche Tools so schöne Dinge anpreisen, kann ich auch verstehen, dass Leute, die eben technisch nicht so begeistert und versiert sind wie wir beide, ähm, natürlich im ersten Moment denken, hey cool, das ist ja eine gute Lösung, jetzt kann ich dieses Tool einsetzen. Und an der Stelle wäre mir noch wichtig, auch einmal darauf hinzuweisen, ich weiß nicht, ob du das auf LinkedIn auch schon häufiger erlebt hast, aber ich erlebe das ständig, bin irgendwie in so einen Sog reingeraten von Leuten, die Microsoft 365, also Office 365 verticken und dazu Workshops ja. anbieten, wie man das einsetzt. Und Oder ChatGPT äh, bewerben genau, und so weiter. Ja. Und die bewerben die werben dann ständig dafür, so nach dem Motto, so ja, ich war wieder in einem Workshop und es ist ja erschreckend, dass niemand weiß, dass man das alles datenschutzkonform nutzen kann, weil die sind ja dem äh, EU-US-Privacy-Framework äh, angeschlossen und deswegen wäre das ja alles datenschutzkonform und korrekt einsetzbar. Und darunter sammeln sich dann meistens glücklicherweise Kommentare von sehr vielen ja, rechtlich ein bisschen versierteren Menschen, die dann eben sofort Links und Artikel posten davon, hey, äh, das wird schon überall in allen möglichen EU-Ländern angezweifelt und angeklagt, dass das nicht rechtens ist und dass dieses EU-Privacy-Framework Framework wieder mal nichts weiter ja. als Augenwischerei ist. Also also noch, noch eine andere Sache.
1: Ich meine, das ja. DPF, da geht es ja nur darum, dass der Datentransfer in die USA an sich kein Problem ist. ja Es ist egal, ob Microsoft in Deutschland, ja. in Irland oder in, in Washington in den USA Daten misshandelt. Wenn die Daten da sind auf rechtmäßigen Wege und die Daten dann misshandelt werden, also rechtswidrig verarbeitet werden, ist es auch ein Problem, unabhängig davon, ob der Transfer, also Data, Data Privacy Framework erlaubbar oder nicht. Das verstehen ja viele ja. nicht. Es geht also auch um, die was passiert mit den Daten und darf Microsoft diese Daten an sich überhaupt haben? Ähm, vielleicht nur zum Schluss mhm. jetzt, damit wir nicht über die Zeit kommen. Also was mir noch wichtig ist äh, als Fazit. Personenbezogene Daten können grundsätzlich nicht zuverlässig erkannt werden. Schon gar nicht automatisiert. Auch ein Mensch kann personenbezogene Daten mhm. nicht zuverlässig erkennen. Dafür muss er sich extrem viel Mühe nehmen und extrem viel Zeit nehmen. Und Person Daten sind fast immer personenbezogen oder viel öfter als man denkt. Wenn ein ja. Anbieter behauptet, mit seiner Softwarelösung könnte, könnte er personenbezogene Daten zuverlässig erkennen, dann ist das eine Falschaussage, möglicherweise eine Lüge, falls der Anbieter nämlich selbst weiß, dass er das nicht wirklich kann. Wenn er es nicht weiß, dann ist es nur eine Falschaussage. Aber diese Anbieter sind unseriös und der einzige Weg, datenschutzkonform KI-Systeme zum Beispiel zu nutzen, also Chatbots, ist, eigene Systeme zu nutzen oder welche, ja. die nur aus Europa vielleicht kommen, die alle Datenschutzvorschriften einhalten, aber ChatGPT kann man so nicht verwenden, äh, datenschutzkonform. Das ist einfach eine Tatsache. Und ich hoffe, dass es irgendwann auch mal nachlässt, was du angesprochen hast, dass immer mehr Leute angebliche Experten für ChatGPT sind und da irgendwas äh, beraten, mir passiert das sogar manchmal, dass Leute Dinge erzählen, die kompletter Unsinn sind. Die haben sie so wahrscheinlich mit der KI generieren lassen und die, äh, die schwurbeln mit Begriffen rum, die man nicht <lacht> versteht. Und wenn man sich es genauer anguckt, dann behaupten, dann sagen, die einfach irgendwas was kompliziert klingt, ohne zu wissen, was sie da gesagt haben, weil es nämlich Unsinn ist. Deswegen ChatGPT-Berater kann man sich auch schenken, weil ChatGPT keine Lösung ist, äh, die zukunftssicher ist und
0: schon gar nicht datensicher. Das finde ich ein absolut schönes Schlusswort. Ich sage da noch, Leute, nehmt euch in Acht, davor zu glauben, was irgendwer im Internet erzählt. Hinterfragt lieber mal was die Beweggründe dieser Leute sind. Denn äh, ich glaube, die Menge an Fake News und Scams, die da draußen herrschen, überwiegen bei Weitem die Wahrheiten. Und ähm, ich freue mich, wenn wir beide in unserem locker flockigen Gespräch dafür sorgen konnten, dass manche Mythen um bestimmte Wundertools vielleicht ein bisschen debunked wurden und der ein oder andere jetzt denkt, huch, äh, da suchen wir uns mal lieber was anderes oder schwenken einen anderen Weg ein. Falls einer von euch da draußen, der jetzt zugehört hat, dazugehört und ihr noch irgendwie Probleme mit der Aufklärung bei euren Mitarbeitern habt, dann schaut doch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei, da kann man immer ein bisschen was lernen. Sonst Bleibt natürlich fleißige Podcast-Lauscher von Klaus und mir und ähm, lest Klaus' Blog, weil da steht das auch alles meistens schon bevor wir darüber reden ähm, und äh, ist eben sehr informativ und sehr, sehr hilfreich, um da auch bessere, vor allen Dingen fundiertere und auch technisch versierte Entscheidungen zu treffen. Und man muss noch nicht mal, das sage ich jetzt einfach so nicht aus meiner Perspektive, sondern aus ein, ein, von ein paar anderen Bloglesern äh, an mich getragenen Informationen. Man muss gar nicht so technisch versiert sein, um das, was du da erzählst und äh, analysierst, zu verstehen. Ich finde, du beschreibst das extrem gut, sodass es auch Sterbliche nachvollziehen können. Also großes Lob an dich. Ähm, ich erinnere mich da an den Google Analytics Blog, den ich auf mein Video verwandelt habe, weil ich es einfach so genial fand, wie du das herausgearbeitet hast. Und liebe Zuhörer, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und äh, damit wir jetzt nicht die Zeit noch wieder zehn Minuten überspannen, <lacht> weil das würden wir locker hinkriegen, <lacht> brechen wir das hier an dieser Stelle mal ab. Ich wünsche euch allen äh, eine super Woche, also das Ende der Woche und ähm, ein super Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Mal schauen, was wir dann für ein spannendes Thema rauskramen können. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Klaus, für diese ausführlichen Informationen und die Menge Spaß, die ich jetzt hatte, damit zu wissen, dass Naylor AI wohl weniger eine künstliche Intelligenz als, naja, das sage ich jetzt nicht, ist. lassen wir es dabei. Absolut. Ich wünsche euch allen da draußen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Klaus und tschüss, liebe Zuhörer. Tschüss.
1: Das war Datenschutz Deluxe. Du willst mehr spannende Themen oder Kontakt zu uns? Dann besuche Klaus Messert auf seinem Blog Dr. DSGVO und Stefan Klesnick auf seinem YouTube-Kanal Datenschutzespflicht. Bis zum nächsten Mal.